0: Sinais, quantas predições foram ditas ou quantas coisas foram ditas sobre o final dos tempos. Nós vamos começar agora um bate-papo gostoso falando sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Se alguém já tinha dito sobre isso antes e qual o significado. Há ah, alguém dominando o mundo de hoje? E o que acontecerá com a vida de cada um de nós? Olha, esse bate-papo gostoso todos os domingos Busca esclarecer e trazer entendimento para a nossa mente sobre todo este contexto. Espero que você nos acompanhe. Vamos falar sobre muitas coisas. Espero que você traga a tua colocação, o teu questionamento. E aí, juntos, vamos buscar um conhecimento maior. A nossa vertente, a nossa versão, é sempre sobre a Palavra de Deus. Todo domingo, às nove horas, aqui... Um bate-papo gostoso com você. Bom estarmos aqui mais uma vez estudando sobre esse tema gostoso. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua constante misericórdia, pelo teu renovo, pela tua fidelidade. A tua palavra, Senhor, que não engana, que não se engana, ela é constante, ela é perfeita e ela nos traz a esperança. Que Possamos perceber agora, Senhor, neste estudo, a importância das coisas que virão porque com elas e sabendo delas, nós temos um passo certeiro no hoje. Ampara-nos, ó Pai, de sobremodo. É por Jesus Cristo que oramos. Amém. Somente lembrando, vimos a semana passada, ou concluímos a semana passada, os quatro grandes eventos da humanidade e a segunda volta de Cristo. E aí uma coisa que também deve ficar clara nas nossas mentes é contra quem lutamos, e se há alguém que hoje está ao, ao derredor dominando esse mundo, não é? Satanás. Satanás no ontem, Satanás no hoje e Satanás no amanhã. Olha, ele não é só uma força maligna ou ele não é somente o príncipe do mal. É, é, é mais do que isso. Ele é sobrenatural. Ele é... é ele, ele reina ou ele reina anjos caídos, anjos do mal demônios a sua presença e o seu poder neste mundo são tão abrangentes tão intensos que ele então acaba cooperando ou operando muitas ações aqui na terra, na nossa vida hoje ainda tá? então nós temos que saber quem ele era quem ele é e quem ele será, para atentarmos para tudo isso, para não cairmos nas ciladas que ele constantemente arma e maquina. É... A principal obra dele é a mentira. E a mentira é interessante, a mentira ela é persuasiva, ela é envolvente e até atraente. E a mentira ela pode acontecer ou se dar pela... A ação ou também pela omissão. Quando nós omitimos um fato, inegavelmente, estamos mentindo. Quando a omissão, ela vem e acontece, ela também acaba acarretando os desejos do inimigo das nossas almas. Então, uma coisa é certa. Ele é real, sobrenatural, extremamente poderoso, está aqui agora, reina e tenta nos enganar. Agora, quem ele era? De onde ele veio, não é? Ele foi criado por Deus. Deus o criou e quando o fez, ele tinha algo de sobrenatural. Ele era perfeito. Olha só, dá uma olhada comigo em Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28, dos versículos 3 ao 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Estavas no Éden, jardim de Deus, no dia em que foste criado. Tu eras, olha quem ele era, hein? querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perceba agora, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste Pelo que te lançarei profanado Fora do monte de Deus E te farei perecer Ó querubim da guarda Em meio ao brilho das pedras Elevou-se o teu coração Por causa da tua formosura Corrompeste a tua sabedoria Por causa do teu resplendor Lancei-te por terra diante dos reis tipos para que te contemplem então só para que possamos entender é, aqui eu tenho a clara descrição de quem era Satanás ele era perfeito ele era lindo ele era ele tinha sabedoria ele era inteligente e ele tinha poder, ele era querubim da guarda. Ele foi estabelecido para gerenciar a guarda de Deus. E olha só, aonde ele estava? Ele estava acima das pedras que brilham no monte santo de Deus. Então, ele era extremamente magnífico, poderoso. Porém, algo aconteceu entrou no coração de Satanás ou no interior dele a violência a prepotência e aí por conta disso tudo a sabedoria que ele carregava foi corrompida Deus então o tirou para fora lançou-o fora lançou-o para a terra é... Eu acho e entendo dentro dessa leitura que ele era a criatura mais bela que Deus até então havia criado. Não existia outro igual. E isso fez com que ele tivesse, então, uma. uma prepotência inegável. Vamos, vamos acompanhar da onde vem essa minha interpretação. Num outro profeta também é dito sobre ele. Então. Ezequiel fala, e Isaías também. Olha o que Isaías fala sobre Satanás. Isaías 14, dos versículos 12 ao 14, diz assim, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esses versículos começam falando como ele era reconhecido, estrela da manhã. Esse nome também é dado para Jesus, tá? Então como do céu, do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. E aí ele continua delineando sobre as questões relacionadas a Satanás. Mas uma coisa é certa, Satanás teve um problema muito sério. Ele deixou com que a prepotência tomasse conta das suas, das suas atitudes e ele foi então expulso do céu por Deus. Agora... É... Ele ainda tem, mesmo tendo caído, mesmo tendo sido expulso do céu por Deus, ele ainda tem contato nas regiões celestiais. Ele, ainda, ele não está só aqui, ele está lá em cima também. Se você lembrar e puder ler depois a história de Jó, você vai ver que na reunião dos anjos, Deus conversava com eles e quem estava ali? Satanás. Porque então Satanás começa a pedir para que Deus questione, para que Deus é, deixe com que ele trate ou toque em Jó para demonstrar que Jó não era tão sincero na adoração. Então ele continua tendo essa situação. Agora, olha que interessante. É, durante todo esse contexto, durante todo esse caminhar, ele, embora esteja lá em cima, ele vai ser inegavelmente lançado. Ele foi lançado para a terra e agora aqui está. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, dos versículos 7 ao 9. Olha o que ele diz. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ele foi expulso do céu e, inegavelmente, tudo isso, toda essa questão é se dará no período da tribulação. Se você acompanhar o contexto de Apocalipse 12, você vai ver que está falando lá para frente. Então, hoje ainda, ele pode ter acesso ao céu. Não aconteceu nenhum evento celestial impedindo o acesso dele. Ele foi lançado fora. Ele não mais habita, ele não mais tem a sua morada lá. A morada dele é aqui na Terra. Mas ele ainda tem acesso a Deus e acesso às regiões celestiais. Este acesso será definitivamente é, impedido a partir da tribulação, quando então Miguel e os anjos vão expulsá-lo de vez e aí nem mais acesso ele terá. Agora, tudo isso é inegavelmente uma clara contextualização de um plano que transcende a nossa compreensão, mas que tem como... Peças fundamentais às nossas vidas Com o um objetivo único Afrontar a Deus Vamos pegar o que Satanás tem feito no hoje Para entendermos um pouquinho mais tá Porque é, Satanás, desde quando ele veio para a terra Ele começou a lançar a mentira Que é a maior arma que ele tem ele lança a mentira ou ele lança questões para desencadear dúvida nas nossas mentes Nos fazendo correr e cair no pecado Foi assim no jardim do Éden Olha só, Gênesis 3.1 dá claramente essa certeza Olha o que ele disse para Eva É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? É certo que não morrereis Então ele lança uma pergunta para Eva Mas peraí. aí Deus não disse que você comete todas as árvores, todos os frutos do jardim? É. Eva, tem certeza que vai morrer? Mas Não, é, não, é, não foi assim que Deus disse. E esta frase fez com que Eva então começasse a desencadear aqui em sua mente uma dúvida. Provavelmente o pai não vai me matar. E se ele falou para comer todas as frutas, então eu posso comer aquela também. E aí a vida dela seguiu para o erro e para o desassossego, tá? Então, olha só, eu tenho a certeza de que Deus é, está inegavelmente vendo todas essas nuances de Satanás e Ele está nos dando sempre uma porta de escape. O grande problema é quando nós não aceitamos. Porque dos dias né, até... É, dos dias da criação até hoje, nós tivemos um crescimento populacional inegável. Né? Então, do dia da criação até o dilúvio, mais ou menos mil anos, a população cresceu muito. E aí veio o dilúvio e acabou com a humanidade. Mas do dilúvio até agora, nós tivemos um crescimento populacional é, assustador. Né? Existem alguns lugares que nós temos uma superpopulação. E com isso, com isso, e neste meio, está inserido Satanás. Ele coabita aqui na terra conosco. Essa coabitação desses anjos caídos, né, ela tem sido inegavelmente uma clara vertente do comprometimento da santidade que nós buscamos. Um exemplo disso, em Gênesis também, capítulo 6, depois você pode dar uma olhada, é... Os anjos caídos, eles viram beleza nas mulheres e coabitaram com elas, tiveram uma vida íntima com as mulheres, proibido essa relação com, por Deus. Quando eles fizeram isso, aquelas mulheres engravidaram, nasceram daquelas mulheres é, homens gigantes, extremamente fortes, semideuses, né? é como a história os chama. E Deus então viu ali o comprometimento total da raça humana. Foi por conta disso que Deus trouxe o dilúvio. Mas o que e por que eu estou colocando essa questão aqui para vocês? Para nós? Para que eu possa compreender que algumas coisas são inegáveis por hoje. Satanás está aqui junto com os anjos caídos. Eles tiveram e têm a possibilidade de ter um contato íntimo de ter um relacionamento conosco falando, tendo intimidade e tudo mais, porque isso aconteceu no passado e pode e está acontecendo hoje. É, eu tenho certeza que no amanhã algo extraordinário acontecerá. E esse algo extraordinário vai maquinar uma força extraordinariamente forte para combater esse mal. Aliás, essa força já nos é dada hoje, de forma menor, porque eu não sou, não sou eu o dono dessa força, ela é, por mim, desencadeada, mas não sou eu que faço ela acontecer, é Deus através do Espírito Santo. Mas, até que isso aconteça, eu tenho que entender que Satanás reina aqui, que ele hoje está fazendo tudo isso para que eu não tenha a vertente de conhecer e ouvir a voz de Deus. Olha só, Satanás ele tentou contra esta força quando Jesus nasceu. Você se lembra? Logo no nascimento de Jesus, veio um decreto do imperador romano mandando matar todos os Recém-nascidos de Belém. Jesus teve que sair corrido da sua cidade para não ser morto, porque Satanás estava tentando contra ele. Hoje, Satanás está tentando destruir uma outra pessoa: nós. E com isso, e para isso, ele está tentando destruir a igreja. Então, duas situações ele tem usado nos dias de hoje e também no de amanhã para maltratar a igreja de Cristo. Um é a perseguição. Dois são os falsos ensinamentos. A perseguição é impedindo com que a igreja venha a ser constituída e mantida, e os falsos ensinos é fazendo com que aquelas que já estão constituídas caminhem para o erro. Vamos perceber se isso já está acontecendo? Bom, os falsos mestres existem em todo o tempo, né? e eles têm tido uma crescente nesses últimos dias. Você vê falsos pastores, falsos líderes religiosos, eclodindo, explodindo o mundo afora, e levando uma multidão nos seus falsos ensinos. Falsos ensinos que às vezes são, por pequenas coisas, às vezes coisas gigantescas. Vou pegar um exemplo, os mais novos não vão conhecer, mas é bom porque eu vou desencajar em você uma curiosidade e eu tenho certeza que você vai pesquisar no Google, é, Jim Jones. Com o seu falso direcionamento, muitas pessoas morreram. Né? Então existe essa clara vertente de Satanás. Agora, quando ele não consegue fazer com que a igreja se desvie do caminho correto, ele então persegue a igreja. Existem países onde as igrejas protestantes, as igrejas que declaram Cristo como seu Senhor e Salvador, elas são proibidas, ainda hoje. E com toda a certeza, essa vertente vai alcançar o mundo. Como? Com proibições, que começam de forma pequena, mas vão se acentuando, é... Existe uma pesquisa, uma estimativa, que cerca de 500 milhões de cristãos foram martirizados durante os últimos dois mil anos. Então, olha só, desde a morte de Jesus Cristo até os dias de hoje, mais de 500 milhões de pessoas foram mortas pura e simplesmente por seguir a Cristo. Tá? É... Esta perseguição tem acarretado o medo. As pessoas elas não mais buscam viver na comunidade dos crentes por medo, por receio, por falsas notícias e tudo mais. Esta situação ela tem que ter uma clara certeza nas nossas mentes. Eu tenho que lutar pela manutenção da igreja, mas da igreja séria. Apocalipse 69 nos fala que essa perseguição vai aumentar muito, né? Vai, vai, vai aumentar muito no tempo da tribulação. Os falsos mestres, Mateus 24, eles estão cada vez num número maior. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja ela tem tudo a ver com amanhã, viu? Quando nós... E igreja que eu falo aqui, até para ficar, ficar bem claro o que eu quero dizer, porque muitas pessoas têm dito que ah, nós somos a igreja. Não, nós não somos a igreja, tá? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Igreja é uma reunião de pessoas. Então, a igreja é isso. Nós temos que lutar pela manutenção e pela criação das igrejas de Deus. Nós temos que fazer com que elas continuem existindo, nós temos que fazer com que elas venham a ser preservadas e mantidas. Por quê? Se por acaso ele vencer e destruir a igreja ou desviar a igreja do caminho, correto? Muitos se perderão, muitos se perderão, porque a igreja é a vontade de Deus, é a reunião dos remidos no Senhor eu tenho que ter a certeza de que esta minha empreitada vai desencadear na manutenção da igreja viva na palavra do Senhor por isso que se você faz parte de uma igreja honre esta igreja lute pela sua igreja mantenha viva a sua igreja se você faz parte de uma igreja Sonde para ver se o que a tua igreja ensina é realmente a, a, a verdade, a palavra de Deus. Pedro e João, quando eles começaram o ministério, logo depois da ascensão de Cristo, eles pregaram em Bereia, e lá, depois você pode ver em Atos. Logo depois da ministração deles, os de Bereia, eles passavam horas questionando ou lendo a palavra do Velho Testamento para ver se é o que Pedro e João falava não era verdadeiro, façamos isso também, para cada ministração, para cada pregação, que possamos ler a palavra, entender, estudar a palavra, para saber se aquilo que nos está sendo dito não é uma falsa profecia, um falso ensino, Por quê? porque eu preciso manter a minha igreja no caminho correto, meus irmãos, hoje nós temos enfrentado algo da luta contra a nossa igreja uma luta como eu nunca antes vi e nem imaginei que seria possível no Brasil você sabe do que eu estou falando então nós temos que nos atentar para saber se as informações que nos chegam são verdadeiras e se a postura que está sendo tomada ela é correta mas correta segundo qual entendimento segundo o entendimento da palavra de Deus o inimigo das nossas almas, ele não pode mais destruir Jesus Cristo. Isso é fato. Quando Cristo disse, está consumado na cruz do Calvário, e enfim, desceu ao Sheol, que é o lugar onde as almas estavam, e lá tirou a chave da morte, da, da, do reino dele, ali Cristo consumou a vitória sobre Satanás. E Satanás sabe disso. Ele não vence mais ao plano redentor de Deus, isso já está consumado, tá gente mas então qual é a ideia dele agora, a ideia dele agora é arrastar o maior número de pessoas possíveis para o inferno para que venham a caminhar com ele e serão lançadas no lago de, de fogo e enxofre e mais, nesse meio tempo para aqueles que ele não conseguir destruir a salvação fazer com que essas pessoas pequem no caminho errado, para questionar e zombar de Deus. Como ele faz isso? Hoje, destruindo a igreja. Nós estamos na era da igreja. Se ele destruir a igreja, ele vai ter um, dado um passo muito forte nessa empreitada. Então, meu irmão, não vamos deixar com que nos enganem. Que tenhamos como nosso livro de cabeceira a palavra de Deus e com ela venhamos a seguir. Então, o hoje de Satanás é esse. É mentir e como a sua mentira é enganar as pessoas e, com isso, ou desviar a igreja do seu caminho ou impedir a existência das igrejas. Lutemos contra, em nome de Jesus.